0: Bem, finalmente chegou o dia de gravar a aula da semana. E para quem não me conhece ainda, quem é novo aqui no canal, eu sou Patrícia Magalhães, sou servidora pública apaixonada pelo que faz, sou coach integral sistêmico formada pela Febracis, sou uma apaixonada pela área de desenvolvimento pessoal, uma leitora assídua, uma leitora que, que descobriu nos livros a grande alegria de, de aprender e de compartilhar. E esse canal foi criado para compartilhar conhecimento, para compartilhar é, ensinamentos dos livros, para trocar experiências e sempre que vocês coloquem aqui, colocam aqui nos comentários, é uma maravilha ler e poder contar com você, poder conversar com você. É, é sempre muito gratificante. E antes que a gente comece a aula de hoje... Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, caso você ainda não é inscrito. Eu vou pedir para que você é... ah, clique lá no Patrícia Magalhães Oficial, o site, para que você seja sempre notificado de todas as, as novidades que tem por aqui, que estão chegando por aí. E não deixe de compartilhar caso faça sentido para você. Só recapitulando, nós estamos no, no Reprograme-se 005. Nós começamos esse projeto de, de uma reprogramação mental e toda quinta-feira então a gente disponibiliza essa aula às 19h30, sempre todas as quintas-feiras. E aí é um todo, você vai juntando cada pedacinho para formar um todo, para de fato passar por uma reprogramação mental. Lá na, na aula 1 um, a, a gente viu a inteligência emocional como, como ter a inteligência emocional, como ser inteligente emocionalmente, como desenvolver essa habilidade através do autoconhecimento, da, da autoconsciência através do autocontrole da motivação, da empatia aí depois, a segunda aula a gente falou mais sobre autoconsciência sobre autoconhecimento fizemos algumas ferramentas e foi apresentado aqui algumas ferramentas para você fazer em casa também de autoconhecimento sempre com foco na reprogramação o Reprograme-se 003 foi um tema que eu, aliás, todos os temas eu gosto muito, mas autoresponsabilidade é um xodol. Foi sobre autorresponsabilidade. E aí a gente falou, eu trouxe a metáfora do Zé Alegria, nós falamos sobre Nelson Mandela, que é um exemplo de autorresponsabilidade para mim. E você foi convidado a refletir sobre como anda a sua autorresponsabilidade, sobre como anda a sua posição no mundo, sua posição no seu trabalho, sua posição na sua família, com autorresponsabilidade. Você, de fato, tem controlado a sua vida? Você tem imaginado que a culpa é do presidente da república que as condições não estão tão boas no seu trabalho? Ou você tem, convidado, tem, tem achado que a culpa do seu casamento não está lá, essas coisas é sempre do seu marido, da sua esposa ou dos filhos? A culpa, do, a culpa da falta de educação do seu filho adolescente é sempre dele que escolheu não, não ser educado? Eu espero que você não esteja nesse nível que você entenda que tudo que a gente dá, a gente recebe. Então, se o seu casamento não está bom, comece a refletir sobre as suas ações. O que você está oferecendo para melhorar o seu casamento? Qual é sua, o seu papel nesse casamento? Para o seu filho, se o seu filho é adolescente e está rebelde, o que, que você anda dando de atenção para o seu filho? Às vezes, você precisa ler, você precisa se inteirar, você precisa buscar alguma literatura que te, de fato, auxilie nessa fase. Então, isso é ser autorresponsável. No Reprograme-se 004, nós falamos sobre a sua mente, a mente consciente, a mente subconsciente. Falamos da, da Fizemos uma, uma metáfora né, do jardim, do jardineiro, trazendo uma metáfora do Dr. Joseph Murphy, do, do livro, eu sempre falo filme, do livro o Poder do Subconsciente, onde a mente consciente é o jardineiro e a sua mente subconsciente é o jardim. E aí, você, para você... É, cuidar desse jardim que é a sua mente subconsciente para você cuidar dos pensamentos que são plantados cuidar das suas ações cuidar das suas palavras essa, é, essa foi a aula de zero, da, da aula passada 004 e aí nós, é, nós trouxemos três, três passos para você desbloquear a sua mente e voar eu acho que você se lembra de quais são esses passos caso não se lembre para não correr risco, gente, a, a mente da gente, ela faz isso. De vez em quando, ela dá umas enganadas. Então, para não falar besteira, eu trouxe minha colinha. Não vou mostrar para vocês, tá? Fiquem na curiosidade. Depois, se quiserem, a gente pensa sobre isso. Autoconsciência, lembra que eu falei que para falar sobre autorresponsabilidade... Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas meu celular acabou de cair. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente volta, continua. Ah, deu certo. Filipe, depois você corta isso aqui, viu? Não sei se o, se o microfone tá funcionando. Gente, vocês não conseguiram ver isso não, mas eu dei um chute. mas um chute no celular. E deu certo. Bora pra retomar. Ah, eu desbloqueei somente foram os três passos pra gente... Os três pra, passos para a gente romper, para a gente desbloquear a nossa mente e voar. Primeiro passo, a autoconsciência. É saber o que, que tem na sua, na sua mente. É buscar, eu falei, trouxe um exercício para você. Primeiro, antes de fazer essa ferramenta, respirar, desacelerar, pensar. Colocar luz mesmo na sua vida, lembrar da infância, o que, que você escutava. Tomar consciência de como está a sua mente hoje. Quais são as crenças que habitam a sua mente. De, passado isso, tomada a consciência, a autoconsciência, o que, que você tem que fazer com isso? Gente, eu não sei. Por que que tá estranho na tela? Mas deve estar tá normal. Depois de tomar a autoconsciência, é, é fazer, elaborar a sua autossugestão. Como fazer isso, Patrícia? Bom, você vai assistir a aula para poder saber exatamente, mas linhas gerais. É, você vai escrever. Então, assim, eu, eu, eu trouxe o exemplo de que eu cresci escutando para Desorganizada. O que, que eu fazia? O que, que eu fiz? Para criar uma autossugestão de organização e você não tá vendo, mas ali tem, tem uns post-its, todos organizadinhos, bonitinhos. Que tem uma parte aqui, mas está organizada, gente, também. Vou dar uma mostra, mostra? Olha só, cada aula eu elaboro um roteiro, para não me perder. Então... Se eu era desorganizada, hoje eu já não aceito mais. Por quê? Porque eu criei uma autossugestão na minha mente para poder entrar na mente subconsciente, para poder entrar, penetrar no jardim e criar uma consciência de que eu sou organizada. Só assim é, é, a gente consegue fazer o processo da mudança. É, visualização. Então, foram três passos. A autoconsciência, a autossugestão e a visualização. O que é a visualização? É você viver, é você sentir... Essa auto-sugestão. Então, assim, eu sou, eu, sou, eu sou uma palestrante que promove transformação por onde passa. Se você falar assim, eu sou uma palestrante que promove transformação por onde passa, alguém consegue entender, alguém consegue perceber algum sentimento nisso? E nem o subconsciente. Você não consegue porque não tem emoção. Agora, se eu falar assim, eu sou uma palestrante que promove transformação por onde eu passo. Isso, eu preciso disso para me, me dar emoção. Eu preciso disso. Cada um identifica o que, o que precisa, mas para poder acionar o meu subconsciente, para poder acionar o meu jardim, eu preciso de muita emoção. Então, partindo desse pressuposto de, das quatro aulas anteriores, hoje a gente anda, entra nos hábitos. E eu te pergunto, você quer realmente uma vida feliz? Você quer ter uma vida plena uma vida de realizações? Eu espero que sim. Isso é o que todo, todos nós queremos, todos nós buscamos. Então, se sim, você precisa cultivar bons hábitos. E o que são? Por que cultivar bons hábitos? Bom, se eu tenho o hábito, voltando lá, nos é alegria. Gente, para assistir essa aula aqui 005, você vai ter que assistir todas as outras, senão você vai ficar boiando. Para a gente ter. É, para a gente ter uma, uma vida plena, para a gente ter muitas realizações, o que, que você precisa ter? Proatividade, você precisa ter autorresponsabilidade, você precisa se conhecer, você precisa é, identificar o que ocupa a sua mente para você cultivar. Então, tá dando certo aqui? Então, eu vou continuar por aqui. Tá dando certo sentar no sofá e reclamar? Chegar do trabalho cansado, pegar, chuta o sapato, tira o relógio? Pega o celular, hoje, né? Antigamente era assim: se sentava, pegava o controle da televisão e ia, ia ser anestesiado. Era assim: ficava assim: ó, pega uma pizza, pega uma coisa lá, pega o que tem na geladeira, faz um faz um restante. Esse hábito, gente, esse hábito é muito bom. Não né? sei se, se vale a pena tirar esse do restante. Mas é, a gente se jogava no sofá e ia assistindo novelas. Novelas, uma, outra, 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 e assistindo. Hoje não. Hoje a gente tá moderno, mega moderno. A gente chega, joga, tá? Senta ou no sofá ou na cama, pega o celular e. Alguém se identifica com isso. E vai. Quando você olha no relógio, 11 horas da noite e você não fez nada, você não foi pra academia, você não ligou pro seu pai, pra sua mãe, você não visitou alguém, você não reuniu com seus amigos para falar sobre qualquer coisa, mas você não teve, você não cultivou um pilar social, habilidade social, você, é, você passou o seu tempo e você literalmente jogou aquele, aquela, aquele tempo ali no lixo, você enquanto você estava assistindo, passando o dedo lá, é, passando o dedo nas redes sociais lá no celular e observando, você, quais são os pensamentos que tomaram conta da sua mente ali enquanto você fazia isso? Era, ah, aquele povo tá viajando de novo. Ah, mas também, né? Ah, é patrocinado por não sei quem. Ah, ali aquela... Gente, mas aquela mulher tá bonita. Ah, mas também vive pra isso. Vive do corpo. Tá fazendo plástica torta e direita. Tem tempo de ir pra academia. Tem personal, tem massagista, tem... Ah, ah, fulana. Hum, fulana descasou de novo. Olha lá o bonitão que tá com ela. Ah, não sei o quê. E o seu tempo foi embora. E você que poderia estar do outro lado, lá, vivendo intensamente a sua vida, não, você está lá, ó, matando o seu tempo. Quer ter uma vida feliz? Cultive bons hábitos. Rede social é um bom hábito? Você, é, é legal, é interessante você se interar com o mundo, fazer conexões, conversar com gente do mundo inteiro, ver o que, que as pessoas estão fazendo, mas se organize. Não deixa a vida te levar de maneira alguma... Organiza o seu tempo de vida. Fala assim, não, eu fiz, eu trabalhei, eu me organizei, eu cuidei da minha alimentação, eu já fiz a minha atividade física, eu vou, vou jogar aqui, vou ficar enquanto eu faço uma coisinha assim, eu vou colocar, vou dar uma olhada que o pessoal está fazendo e tal. Legal, tá ótimo, tá tudo certo. Mas não jogue todo o seu tempo fora, não fique todo o tempo de chegar do trabalho e depois voltar, é, até dormir. Você tá lá nas redes sociais... Não, se organize. Se isso é prioridade para você, tá tudo certo. Mas se não, se você tem um projeto de vida, se você quer melhorar, melhorar, se você quer, você já passou no concurso público, você quer passar no outro concurso público, ou você, você é um empreendedor você precisa melhorar o seu, a sua empresa, você precisa expandir, se você é um funcionário e você quer ascender na, na carreira, o que, que você pode fazer? Você acha que com esse hábito de chegar em casa e se jogar e se entregar pra, pra, ou para a TV ou para as redes sociais, você acha que com esse hábito você consegue atingir quem você quer ser? Você consegue ser promovido a gerente? Você consegue passar no outro concurso público? Ou passar num concurso público? Você acredita mesmo que com esse hábito você vai conseguir? Então, eis uma sacada. Organize, pense, coloque clareza Lembra que eu sempre falo da clareza Sua vida não pode ser levada ao ermo você precisa saber o que você está fazendo. Então, clareza. Pega, gente. Todo mundo tem que ter, sim, um papel, um, diário, um caderno, um diário, onde você escreve as suas emoções, onde você escreve os seus sonhos, onde você coloca é, luz na sua vida. Então, para eu, é, eu ter uma vida feliz, para eu ter uma vida plena, eu tenho que ter bons hábitos. Tá, mas quais os hábitos eu tenho hoje? Aí você olha. Tá, esses hábitos que eu tenho hoje, eles correspondem a quem eu quero me tornar amanhã, daqui um ano, daqui cinco anos? Se você continuar, por exemplo, é, se você parar para pensar na sua alimentação, hoje, a sua rotina alimentar, a sua dieta, sua, o que você come, hoje, é, te leva a ser a pessoa que você quer ser, Daqui 20 anos, se você continuar comendo sanduíche, comendo pizza, tomando refrigerante, comendo açúcares e doces todos os dias, se você continuar com essa dieta do jeito que está, exatamente como está, você vai ter saúde aos 60 anos de idade? Aí ah, muitas pessoas podem pensar assim, ah, Patrícia, nem sei se vou viver até 60. Tá bom, ninguém sabe, nem eu sei também, independente dos do, do, do seus hábitos alimentares, às vezes você pode sofrer um acidente. A gente não sabe, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que cuidar dos hábitos alimentares, sim, isso é autorresponsabilidade. Não é falar assim, ah, eu mereço aquela coxinha toda gordurosa, cheia de, cheia de coisa, de catupiry, pingando óleo, assim, eu quero aquela coca estupidamente gelada, além de estar gelada, ainda quero com gelinho, com limão, com não sei o que. Aí eu vou, e vou tomar, e vou comer, e vou falar assim, ai, ah, eu mereço. Merece. Você merece isso daí mesmo? Pensa bem, você não está invertido, eu já falei sobre isso no outro vídeo. Se não está invertido o valor, assim, você merece uma coisa que não vai te fazer bem ou você merece uma coisa que vai te fazer bem? E a gente, gente, o hábito, o que, que são hábitos? Eu tô falando de hábito, 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 mas a gente não falou o que é hábito. Bom, é, eu, não vou, eu não sou uma neurocientista, eu sou uma estudiosa da área de desenvolvimento, eu sou formada em história. Adoro, mas sou formada em História, sou coach e sou palestrante. Tá, é, busco conhecimento científico, sim, mas nesse momento aqui eu não quero ser ah, alguém que te fala conceitos científicos. Nesse momento eu quero ser sua amiga para te falar é, de, coisas, de, de coisas que eu já li, difíceis, assim, para conceitos difíceis de trazer mas que eu já, eu já filtrei o que de fato serve e estou compartilhando com você o meu filtro. Então tá, o que, é que são hábitos? Hábitos são ações que a gente vai fazendo repetidas vezes, que a gente faz é, uma vez pensando, tendo consciência do que precisa fazer, por exemplo, o hábito de dirigir, eu tenho consciência, quando eu tô começando a aprender a dirigir, que eu tenho que ligar o carro, que eu faço tudo conscientemente, que eu tenho que colocar engatar a marcha primeira, aí eu tenho que, que pisar na, na, no acelerador e na embreagem para ele pro carro andar, eu tenho que ir soltando o acelerador, desculpa, soltando a embreagem aos poucos e pisando no acelerador até afundar o pé na embreagem de novo e colocar a segunda e fazer essas coisas, né? Eu já te falei, eu já falei também que eu não consigo lembrar porque para mim já automatizou. E aí você tem consciência que você está fazendo? Andar, andar. Eu tenho que pensar. Nossa, eu tenho que, eu tenho que me organizar porque eu tenho que levantar, pensar e, e andar. E, eu fazer todo o arsenal, colocar meu tênis, colocar minha roupa, aí eu tenho uma tática, eu já durmo com o top para poder facilitar, eu já acordo, já vou, já amarro o cabelo, escovo os dentes, eu, vou pra, eu deixo os minhas na escola e já vou a pista, eu vou correr, vou andar. Então, são a, é, o que a gente faz repetida, repetidas vezes até que se torne uma, um modo automático. Então, assim, como não tá automático para mim andar, eu tenho que pensar, eu tenho que organizar, eu tenho que fazer os gatilhos certos para acionar em mim o desejo de andar. É, dirigir. Eu tenho o desejo de, de me locomover. Então, tá. Então, aquilo eu vou fazendo repetidas vezes até que eu não tenho mais o que pensar. Eu chego, ligo o carro e, e vai. Eu não penso mais. Isso tornou-se um hábito. Hábito de ler. Eu, quando... Eu falei desse processo todo, gente, de chegar em casa, jogar sapato, e jogar no sofá e assistir TV eram os meus hábitos. Eu tinha hábito de reclamar, eu tinha hábito de falar mal de mim mesma, eu tinha hábito de assistir TV. E o que, que a gente faz com hábitos ruins? Que isso que a gente faz repetidas vezes que vira automático. A gente, a gente substitui. Hábito então é uma coisa boa? É uma coisa excelente. Hábito é uma coisa excelente. Por que, que é uma coisa excelente? Porque o cérebro, ele entra no modo de poupar energia, porque para poder despender em outras coisas, ele poupa energia no que você já sabe. Você vai trabalhar, você não fica pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, conhecimento, habilidade, quando você desenvolve a habilidade, é quando você não vê o que você faz. Quando alguém vai te falar assim, Patrícia, e aí, que, como é que faz isso? Fala, falo, oh, peraí, só um pouquinho, vou pensar agora e eu te falo, porque automático, a gente a faz automaticamente. Então não é aqui você vai saber que for bom um hábito quando você não tem mais que pensar para fazer, você simplesmente executa. E ele é bom porque ele poupa a sua energia. Você não tem que se desgastar no seu trabalho para pensar a cada nova ação. Você faz. Você não gasta energia para se locomover até o trabalho, por exemplo, porque você, você liga o carro, além do carro ser automático, você já entrou no automático para dirigir o carro, então você já vai vai no automático, você não gasta energia para isso, enquanto isso você pode escutar um podcast falar nisso, tem um podcast do Reprograme-se, vai lá e baixa, tem no Spotify, tem no Castlebox, eu acho que esse é o nome, mas eu não, não conheço o aplicativo, mas o Felipe organizou tudo. Você pode escutar um podcast do reprograme se indo para o trabalho, porque você já não tem mais que despender energia para dirigir. Enfim, a mer merchan a parte. Voltando à questão do hábito. Então, hábito é uma excelente coisa se você sabe usar, se você utiliza para o bem. Mas ele pode ser altamente nocivo. Como, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de beber, o hábito de, de comer muito, o hábito do sedentarismo, o hábito de reclamar, o hábito de, de não gerir os seus pensamentos, o hábito de, o que mais gente, hábitos nocivos, o hábito do sedentarismo, já falei, enfim... É, ele pode ser ruim, por quê? Porque você, você não tem nem a chance de pensar em não fazer, porque você já, você já despertou o gatilho, por exemplo, quando eu chegava em casa e chegava em casa e tirava o sapato, Para mim o gatilho era chegar em casa, aí eu já tinha que tirar o sapato, tirar o relógio e já me jogava na TV, lá, lá, no sofá para assistir TV. Esse era o gatilho. Então eu não pensava, não dava para pensar porque estava automatizado. Então para eu reprogramar isso daí, para eu eu tive que ir criando e ir substituindo. Então tá, eu chegava em casa, meu meu gatilho era tirar o sapato e sentar no sofá. Agora eu comecei eu ainda chego em casa, eu tiro o sapato. Mas o que, que eu faço? Eu já lavo as mãos e já vou mexer com alguma coisa. Eu pego uma fruta, vou conversando com alguém. Eu substituí. Eu tirei Eu tirei o, a deixa, que era, era ligar a televisão e sentar no sofá. Essa parte eu pulei. Então, eu substituí por outras coisas. Eu já passo direto para a cozinha, pego uma fruta, já vou fazer alguma coisa assim. Então... É, se o seu hábito é, por exemplo, um, toda um, um dia, você sai, chega em casa e vai passar num, passa numa distribuidora. Você quer parar de beber? Passa numa distribuidora de bebida e já compra ali a cerveja, o que, que você foi for beber, não sei. Você, você já compra. Esse já é a deixa, passar. Então, se você passa e compra um suco, às vezes a questão é o ritual. Você tem, você tem que deixar usar as deixas para te impulsionar. Então, assim, você vai, você usa os, o gatilho, você usa a deixa, a deixa para acionar o seu gatilho. Tá, então eu vou beber, vou beber uma água, uma água com gás, eu vou beber eu vou colocar uma aguinha com limão, vou fazer. Faça substituições que você queira transformar. Porque Se você quer ter uma vida feliz, você precisa cultivar bons hábitos, tá bom? Aí eu olhei, Patrícia, eu já fiz a minha listinha, tô com a minha listinha aqui no meu caderno, todos os meus hábitos que eu tenho hoje. Aí você vai separar agora. Tem hábitos bons? Eles vão, vão permanecer? Tem hábitos ruins? Vamos substituir. Desses hábitos bons, eles podem melhorar alguma coisa? Sim. Mas o que, qual é o grande pulo do gato? Repetição. E você não consegue mudar 10 hábitos de uma vez. Você muda um hábito de cada vez. Então, é repetição. Eu quero, Patrícia, agora a partir de hoje eu quero caminhar todos os dias, eu quero correr todos os dias. Tá, como é que você cria um hábito com repetição? Se você corre uma hora hoje e amanhã você não vai conseguir correr uma hora, você vai criar um hábito? Provavelmente não então o que, que é a questão? repetição repetição não leva tempo, o que, que eu posso usar então pra, pra poder melhorar, para poder criar um novo hábito então eu vou usar menos tempo tem um, um livro que chama, eu não li ainda, só escutei o resumo dele, eu, vou, eu tenho que ler Hábitos Atômicos eu também esqueci o autor, gente depois vocês procuram, Hábitos Atômicos não é a indicação literária não é a indicação de livro dessa semana depois eu vou fazer um vídeo específico dele a indicação da semana vem agorinha é, ele fala, né, né, do resumo que eu escutei, ele fala de fazer, é, programar a criação de um novo hábito com dois minutos. Então tá, Patrícia, eu quero correr hoje. Eu quero começar a correr. A partir de hoje eu vou ser uma, uma atleta, vou correr todos os dias. Tá. Aí se você não vai conseguir, você vai conseguir, você corre uma hora hoje, não consegue, uma hora amanhã não consegue. E lembra que a questão de, de criar um hábito é a repetição? Então, que faça dois minutos, <coughs> começa com dois minutos, aí faz, cria-se o hábito com menos tempo, é uma coisinha que você acrescenta, quero ler, Patrícia, a partir de hoje eu quero me tornar uma leitora assídua, o que, que eu faço? Se eu pego um livro, esse aqui ó, vai ser a indicação, o poder do hábito, se eu pego um livro, ele tem, deixa eu ver quantas páginas aqui, 300 e 400 páginas. Eu pego um livro de quatro, 400 páginas. Aí, se eu vou olhar ele inteiro, eu vou conseguir virar um leitor assíduo, criar o hábito de ler. Você tem, é interessante, é o poder do hábito. Você criar o hábito de ler, lendo o livro, O Poder do Hábito. Se você, se você pega para criar o hábito de ler como, olhando esse tamanho, você, no primeiro dia você já desanima. O que, que é a questão? Não, ele tem 400 páginas. Curta, aprecia a jornada, pega, olha, não, minha meta é ler uma página por dia, ler uma página por dia, porque você vai conseguir ter constância, você vai, vai pegar esse hábito e ele vai, ele vai pegar essa ação que vai virar um hábito, para você nem ver, aos poucos você vai lendo uma página, duas páginas, um capítulo, 20 páginas, 30 páginas, daqui a pouco você está o um leitor nascido Todos os dias, de segunda a segunda. Se a gente quer criar hábito, não, não tem hábito de segunda a sexta. Então, quero correr de segunda a segunda. Às vezes você tem que dar um descansozinho pro músculo. Isso aí eu não vou entrar nessa parte porque não é minha especialidade. Mas enfim, quer criar hábito? Quer, quer ter uma vida feliz? Cultive bons hábitos. Tá bom. Vamos, vamos clarear aqui. É... Então, o que todos queremos mesmo é felicidade, é uma vida plena, sim. Então, para a gente ter felicidade, vida plena, a gente tem que ter bons hábitos. O que são hábitos? Hábitos são ações que a gente faz repetidas vezes até que a gente não tenha que ter, não tem que dispender energia para isso. Hábito é uma coisa boa? Sim e não. Sim, porque a gente poupa energia, a gente pode despender energia fazendo outras coisas. Não, porque se a gente tem um hábito nocivo, a gente não tem nem a chance de, de, de pensar nele. A menos que você passe por uma reprogramação e que você coloque luz nesses hábitos e queira transformar. Aí sim, aí você vai fazer a listinha e parte para a nossa ferramenta de hoje. Fazer a listinha dos seus hábitos, todos os seus hábitos. Identificar hábitos bons, hábitos ruins. Hábitos ruins, o que, é que você vai fazer? Você vai criar um correspondente positivo um correspondente bom como você vai criar modificar todos os hábitos de uma vez não um hábito de cada vez lembre-se de fazer é, uma de fazer repetições pequenas assim pequenas dois minutos por exemplo para começar a correr e o pulo do gato se você quer criar um hábito novo é o hábito de de uma reeducação alimentar reeducação alimentar gente não é para ser não é para uma semana, não é para um mês, não é para perder peso. Reeducação alimentar é reeducação alimentar, é para a vida toda. Então, como é que eu consigo? Como é que eu falo? Nossa, eu sei, Patrícia, eu tenho conhecimento disso, mas eu não tenho força de vontade para isso. Então tá, vai lá, algumas dicas para a gente adquirir força de vontade para poder permanecer na reeducação alimentar. Vincule a sua alimentação, a sua identidade. Lembra da clareza de saber para onde você vai, da clareza de saber é, o que você quer, a clareza de, de imaginar assim, que Patrícia eu quero ser, qual a pessoa que eu quero ser aos 60 anos de idade, por exemplo. Se eu continuar com esses hábitos alimentares de hoje, eu vou chegar aos 60 anos saudável? Eu vou chegar bem fisicamente, feliz? A gente sabe que, como a alimentação influencia na nossa, na nossa disposição, na nossa felicidade. E aí, é, você vai fazer isso. Você vai vincular um hábito novo com o hábito, com a pessoa, com a identidade que você escolheu para ser. Lembre-se da autoconsciência? A gente tem consciência do que a gente, de quem a gente quer ser. Então, assim, eu, eu me via desorganizada, eu me via triste, eu me via tímida, eu me via gaga. Então, eu criei uma identidade, eu escolhi, falei, eu, quero, eu criei um modelo, eu quero ser aquilo ali. E eu fui criando hábitos que me levassem para ser aquilo ali. Então, a grande questão, o grande pulo do gato é vincular o seu, o seu objetivo, o seu hábito novo à identidade que você quer ser. Força de vontade para isso, Patrícia, como eu tenho força de vontade? Força de vontade é um músculo que você precisa treinar, treinar, treinar para poder fazer, para poder usar. Então assim, eu não tenho força de vontade para me manter na academia. Como é que eu faço isso, Patrícia? Como é que eu faço para ter força de vontade? Treine, treine. Eu vou para a academia 10 minutos, eu vou para a academia 20 minutos, Eu vou e, e você vai treinando, treinando. O músculo, o seu músculo. Eu tô precisando de academia. eu tô precisando treinar meu músculo, eu tô treinando meu cérebro, Não dá, a gente não consegue por um dado momento focar em tudo. Você Às vezes você foca um pouquinho mais em uma determinada área, depois você volta cuidando dos pilares todos. É, então, você vai, vai treinar, você treina o seu músculo, você treina o músculo, treina o músculo da força de vontade. Treinando é fazendo, é praticando, é assim... Quero isso, quero aquilo. Treine, treine, faça, não tenho vontade de fazer isso. Eu tô com vontade de fazer isso, mas eu tô querendo aquilo. Eu quero, tô com muita vontade de comer aquela coxinha, mas eu devo comer aquela maçã. Coma aquela maçã uma vez, duas, três e celebre. Cada vez que você fizer uma coisa, você faz um, um sabe, um, um controle de, de hábitos. Assim, eu tô, tô criando o hábito de correr, o hábito de ler, o hábito de comer bem. Por exemplo, geralmente são os três maiores hábitos procurados. Faça um checklist no dia, olha, eu fui para comemorar, para ver, fala assim, olha, hoje eu resisti àquela coxinha e comi a maçã, Pshu! ok, parabéns, celebra, comemora, isso é uma conquista sua, que você não pode dividir com ninguém. Você pode dividir, mas é uma conquista sua. É a sua força de vontade que foi treinada e que foi vencida. E cada vez que você comemora, que você celebra, você libera dopamina. Quando você libera dopamina, você consegue ter força para continuar progredindo, para continuar nessa formação de hábitos e ter autodisciplina para você criar para você cultivar bons hábitos, você tem que ter força de vontade, tem que treinar, mas você tem que ter autodisciplina. Só você fala assim, vou chutar o balde e vou comer à vontade, não quero saber de leitura, vou me empantufar de Netflix aqui, porque eu tô precisando mesmo é me anestesiar de tudo que está acontecendo. Chega, chega, cansei de tudo. Você pode fazer isso. Só que não, porque você tem autodisciplina e você tem um objetivo em mente. Se você tem um objetivo em mente, você sabe qual o caminho que você deve trilhar. Você sabe quais os hábitos você precisa cultivar para poder chegar naquele lugar. Você, você tem a sua visualização, você tem o seu mural muito claro de onde você quer ir, para onde, onde você quer chegar, para onde. O que fazer? Você não está perdido nesse mundo. Você tem um norte. E esse norte te impede de chutar o balde. Esse norte te dá autodisciplina, esse norte te faz treinar a sua, a sua força de vontade, o seu músculo da força de vontade, esse é o seu grande diferencial e eu sei que você tem isso tudo dentro de você porque eu era uma pessoa que achava que não, não tinha força de vontade suficiente para romper, eu achava que eu, era, que, eu, que eu cresceria desorganizada, eu achava que eu não poderia nem sequer entrar num banco, eu tinha pânico de banco. Não sei por que, de onde veio esse bloqueio, mas eu tinha vergonha de abrir a boca para falar com o atendente do banco para pagar uma conta. Nossa, se eu for contar aqui todas as coisas, assim, como eu era e como eu sou hoje, a, a transformação que foi, assim, foi uma transformação interna, primeiro. Depois dessa transformação interna, eu pude, de fato, trazer para o mundo quem é a Patrícia, a Patrícia que eu escolhi ser. A Patrícia que é que é desprendida, a Patrícia que é comunicativa, a Patrícia que ama viver, a Patrícia que adora enxergar o outro, a Patrícia que adora levar a transformação, e eu sei que isso tudo está dentro de você, porque é força de vontade. Deus não escolheu se vai liberar força de vontade para um, se vai liberar talento para o outro, se vai... não, Ele deu para todo mundo, deu para todo mundo igual. Ele distribuiu um talento para um, um talento para o outro, para que a vida não ficasse tão sem graça com todo mundo do, com os mesmos talentos, mas a força de vontade, a autodisciplina... A, a disposição da consciência da autoconsciência a sua autoconsciência vai te levar para o caminho que você quer ele deu para todo mundo da mesma forma então gente a aula de hoje é para você refletir mesmo sobre os seus hábitos e tendo clareza por quais são os hábitos que você precisa substituir para quais são os hábitos ruins que você precisa substituir para ter uma vida plena e feliz e aí a ferramenta é ter clareza disso tudo e anotar e comemorar e pensar com essa identidade que eu quero ter daqui um ano, daqui cinco anos, daqui a vinte anos, qual é a identidade que eu quero ter, esses hábitos correspondem com isso? Como eu quero estar no meu aniversário de 60 anos de idade? Começa a refletir lá na frente, olhar e aí começa a pensar assim, o que eu tenho que fazer hoje no meu presente para poder chegar bem, feliz e plena aos 60 anos de idade, tá bom? Essa foi a aula, foi longa mais uma vez, mas eu espero muito que tenha sido proveitosa. Não deixe de, de curtir se você, se você gostou e de compartilhar com seus amigos se faz sentido esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, até a próxima quinta-feira e eu tô procurando o meu controle, achei meu controle, <risos> tchau!